0: Amen. Danke vielmals. Geht's es noch gut? So in der vorsten Reihe geht's es noch gut. Und diese Hände, die sehe ich ja gar nicht. Aber hört man sie? Ja, so ein bisschen. <lacht> so gut. Es sind mal vier Männer. ihre haben Beats und dann haben sie angefangen, zu blüffen über ihre Söhne. oder Sie haben, gesehen, haben angefangen, darüber zu reden. Hey, dass sie früher Angst hatten, dass ihre Söhne mal Versager wären, sie es doch im Leben zu nichts bringen und so bisschen, Das war das Thema. Und dann kam sie auf die WC und dann ist sie weiter. Dann sagte ja, er, bei meinem Sohn, und ich denkt, der wird mal wirklich ein brutaler Versager. Der wird, der ich habe zu zweifelt ob es ihm mal zu so etwas schafft. So. Dann hat er erzählt, dann hat er... Der Sohn ist dann angefangen, Auto zu putzen, so wie ich das so gemacht habe. Und dann hat er hat du plötzlich gemerkt, ich hätte das gut ist aufgestiegen zum Autoverkäufer. Zu hey, und dann hat er hat angefangen, Karriere zu machen, hat Kären verkauft, ist von Mercedes angefragt worden, für, für, für zu arbeiten, in der obersten Etage, er hat Krampf gemacht, und der Vater hat geschwärmt. Ja, wie meine, ist gar kein Versager, Da hat so etwas gebracht, so. Und er, zum Schluss noch, hat er gesagt, du, und hat sogar erst gerade einem Freund ein Auto geschenkt, oder? Und er ist der Nächste gekommen. Ja, mir habe auch Angst gehabt, das wird ein Versager. Und dann hat er hat angefangen, da so ein bisschen, ähm, in einer Bank den Boden zu wischen. Und hey, ich sage der eines Tages ist er weitergekommen und hat es geschafft, wirklich in die oberen Etagen, hat, ist an die Börse gehandelt und hey Und er hat heute x Millionen. Und er hat sogar auch an einem Geburtstag einem Freund eine Million geschenkt. Und dann ist der Dritt gekommen und hat gesagt, hey, und der meine, der hat... Ja, da ich denkt, da wird nie etwas aus dem. Aber dann hat er angefangen, der kam mit seinem Immobiliengeschäft, gekommen, hat von einem Immobilienhändler einen ähm, den um- Umschwung. gemacht, der in den Immobilienmarkt eingestiegen ist. Rasante Karriere, bügelt wie ein Soll. Aber hey, da hat es zu etwas gebracht. heute der grösste Immobilienhändler. Und er hat diesmal sogar einem Freund zum Geburtstag ein Haus geschenkt. Und dann kam der andere zurück vom, vom WC und dann hat sie gesagt: Ja, wir reden gerade über unsere Söhne und so wie man Angst hat, dass es das ein bisschen Versäger sind und sie es doch eh zu nichts bringen so, Aber unser Sohn die sind wirklich erfolgreich und die haben etwas geschafft im Leben, auch die Krampf. machen und er Und dann hat er gesagt, du, mein Sohn, der ist ganz normal, der, der arbeitet, aber er hat Freude am Job und so. Aber ich kann euch sagen, der hat von seinen drei Freunden vom einen ein Auto bekommen, vom anderen ein Haus und vom dritten Million. Genau. <lacht> Um das geht es heute. Um Freunde. Es ist wichtig, gute Freunde zu haben. Und wir wollen wirklich zusammen anschauen, hey, wie schaffen wir es in unserem Leben weiterzukommen? Wie schaffen wir es in unserem Leben gleich ein nicht materiell erfolgreiches Leben zu haben, aber ein erfülltes Leben zu haben? Wie schaffst du es? Die Sachen, die Gott dir aufs Herz geht, in deinem Leben umzusetzen? Wie schaffst du es, Given Keys, die Schlüssel, wo Gott dir hat gegeben, in deinem Leben umzusetzen? Wie schaffst du es, das Potenzial, wo Gott in dich hineingelegt hast, in deinem Leben umzusetzen? Wie kommst du weiter dort? Wie schaffst du es, ein Jünger von Jesus zu sein, ihm treu nachzufolgen, egal was es kostet? Wie schaffst du, deine Träume zu verwirklichen? Wie schaffst du es, einfach im Leben vorwärts zu gehen und auch Sachen wie zu Boden bringen. Ich weiß nicht, ob es dir manchmal schon so geht, du denkst: hey, wow, jetzt hat Gott zu mir geredet, jetzt weiss ich, das ist mein Traum für das Leben. Und dann lebst du eine Woche für das und dann merkst hast du, du hast es schon wieder vergessen. Und heute wenn wir zusammen anschauen, wie können wir dort weiterkommen und es gibt eine Geschichte in der Bibel, wo, ein bisschen was, wo wir mega etwas davon lernen können. Und dort war auch ein Typ, gewesen, ähm, ich will es nicht so wählen, dass man ihn würde einordnen würde von diesen drei, die ich vorhin beschrieben habe. Vielleicht schon eher am Anfang war er sehr normal und hat nicht mega Karriere gemacht. Er war musikalisch begabt, gewesen. er hat schön ausgesehen, ist, ist attraktiv, gewesen, hat, hat angesehen. Ähm, unter einem guten Einsatz hat er es geschafft, am Hof vom Königs zu kommen der einen guten Job, den er gemacht hat, durch seine Musik, hat er gemacht hat, ist er auf Hof vom König Saul gekommen. Es war der David, der es noch nicht herausgefunden hat. Die Geschichte kannst du in der Bibel nachlesen. Und zwar im 1. und 2. Samuel vor allem. Genau. Der David ist an den Königshof gekommen, hat es gut gehabt, hat angesehen bekommen, sie haben ihn geliebt, er ist schnell zum Liebling geworden. Er ist schnell der Mann gewesen, wo sie gesagt haben, hey, wow, der hat etwas vom Kasten, der ist der Liebling geworden. Eines Tages ist er irgendwie mehr in Kriege eingezogen und hat Kriege gewonnen und so weiter. Und er, als er zurückgekommen, hat die Leute gesungen, hey, der König Saul hat nur 1000 Tausend umgebracht, der David hat zehnmal, zehn, zehnmal 1000 umgebracht und haben auch gejubelt. Und das ist plötzlich zu einem Problem geworden, wo der David wie in eine Notlage hineingebracht hat weil will der König Saul, wo er am Königshof hat gedient, dem König, der er hat gedient, hat ihn umbringen und hat einen Speer auf ihn geschossen wo hat nach dem Leben trachtet. Er war so eifersüchtig und hat gesagt, hey, ich kann immer mit dem David ich will auch umbringen. Und so ist der, der, der der David in einer Situation, wie du so vielleicht auch kennst in deinem Leben, in einer Situation, wo du denkst, hey, ich bin überfordert, was soll ich machen, wie geht es weiter, was ist der nächste Schritt, was kann ich dagegen tun, was soll ich machen? Und dann ist spannend zu lesen, es steht dann, er hat dann gewusst, ich muss fliehen, er ist sofort geflohen, und dann steht, er floh zu Samuel, um zu reden, 1. Samuel 19, 18. Also er ist, aus dieser Situation raus zu jemandem gegangen, wo isch wollte. Er ist dort her, zu einem Mann, der das Potenzial in ihm gesehen hat. Zu einem Mann, der für ihn ein Vater war, ein geistlicher Vater, ein Vorbild. Weil was weiter vorher war, war, dass der Samuel, der bereits, David bereits zum König gesalbt hat, weil ihm das Gott hat offenbart über das Leben von David. Es also war ein Mann, der das Potenzial in David gesehen hat. Ein Mann, der ihn gesehen hat, hey, der David, das ist ein guter Keib. Der hat etwas drauf. Und so kommt der David zum Samuel, um zu reden. Er ist nicht nur gerade so wie wir uns das vielleicht manchmal vorstellen, ein Gespräch, so fünf Minuten, hey, wie geht's, und ja, situation gut, fertig. Sondern er war längere Zeit bei Samuel für um über die Situation zu reden. Oder Samuel als geistlicher Vater hat ihn ermutigt, hat, ihn, hat ihm Ratschläge gegeben, was er machen soll. Und dann ist der Sam, ist David wieder zurück an Königshof, und denkt, vielleicht hat es sich so gelegt und er hat geguckt, wie ist die Situation dort ist. Er ist zurückgegangen und dort kommt eine zweite Person ins Spiel vom Lebens, des David. Und zwar der Jonathan. Der Jonathan war ein guter Freund. Ein guter Freund des David. Einer, der über David gesagt hat, gesehen, ich will alles für dich tun. Ich will alles für dich tun. Und zusammen haben sie bestimmt auch, wie ihr es vielleicht auch macht, über die Situation geredet. Ich drüber geredet, hey, Mann, was, was soll ich machen? Der Jonathan war übrigens der Sohn des Königs Saul. Und sie haben zusammen geredet, hey, was mache ich in dieser Situation? Was kann ich jetzt dort machen? Und der, der Freund, der Jonathan, hat ihn ermutigt, hat gesagt, hey, «Möge der Herr dir beistehen, wie er früher meinem Vater beigestanden hat.» Also er hat gesagt, «Hey, schau, David, Gott ist mit dir. Gott wird dir beistehen, wie schon dann und dann und dann, wie du überhaupt schon an den Hof bist gekommen.» Und er hat ihn ermutigt. Und er hat sich voll für ihn eingesetzt. Und der Freund war bereit, alles zu geben für ihn. Und er ist so, eine Dimension, die wir auch sehen, die Freundschaft von dem Jonathan. Es war dann leider so, dass der Saul immer noch David umbringen wollte und sie sich entschieden entscheiden, dass der David wegzieht, bis der Saul ist gestorben ist. Aber genau an diesem Punkt hat der Jonathan der Freund ihm extrem helfen können. Es ist eine lange Geschichte und der David ist schlussendlich König geworden. Er war König geworden, er war ein erfolgreicher Kriegsführer, er ähm, hat weiter irgendwie hat gemerkt, Gott ist mit ihm. Er hat viel erreicht, aber gleichzeitig war er auch ein Versäger. Aber eines Tages war der David da, gewesen, wie du vielleicht auch. Und der David hatte einen Traum. Gehabt. Der David hat gesagt: Hey, weißt du was? Ich würd's lieben, meinem Gott einen Tempel zu bauen. Ein Tempel, ein riesiger Tempel. Es kann doch nicht sein, dass Gott, ja, da in dem Zelt, wo in der Bundeslade wohnt, wie es dann zumal war, sondern ich wollt dem Gott eine fette Hütte bauen. Viel größer als der Tempel, wo er sagt, oder der Palast, wo der David selber als König gedrängt wurde. Und er hat einen Traum gehabt. Ich wollt etwas machen für den Gott. Das ist so vielleicht so, wie du siehst. Hey, ich wollt das mit meinem Leben, Menschen gesegnet werden. Ich will, dass mit meinem Leben gut passiert. Ich, will, ich träume davon, mal ein Haus zu haben, wo, wo Leute reinkommen können, wo wir viele Festeln machen können, offene Türen. Oder du träumst davon, wie die heute erzählt hat, mal krank zu sein. Ich weiß, ich das neue Wort nehmen, aber äh, wie sehen wir? Pflegefach. Pflegefachfrau zu werden. Und die Lehrer haben gesagt, nee, du schaffst das nicht, aber der Traum war da. Und was machst du in dieser Situation, wo du merkst, hey, du hast einen Traum, du brennst für etwas, du willst mal eine CD rausbringen, du willst mal irgendwie etwas bewegen, du willst wirklich mal dein eigenes Geschäft haben und wirklich Kern verkaufen, ein Mass oder weiss auch was immer. Und auch dort sehen wir wieder, er ist zu einer Person gegangen, die eine ähnliche, ähnliche Rolle hatte wie der Salomo. Und zwar zum Nathan. Und er ist zum Nathan, der gesagt sagt, hey, ich will dem Gott einen Tempel bauen. Ich habe einen Traum. Ich will das machen. So im Sinne von, hey, was denkst du darüber? Wenn ich Ideen habe, dann ist bei mir viel so, der sprudelt es bei mir und denkt, yes, das könnte man, das weiß Und dann fange ich einfach mal an mit den Leuten reden, so, und merke dann vielleicht, okay, vielleicht eine gute Idee aber, ja. Und so ist auch der David zu dem Nathan. Aber der Nathan hat ihn ermutigt Er hat gesagt, was immer du vorhast, mach es. Tu es. Egal, was die anderen sagen. Egal, mach's. Der Herr wird dir beistehen. 2. Samuel 7,3. Verstehst du, er ist sich gerade Rat holen. Aber er hat sich auch er hat das Leben hineinreden. Weil der Nathan hat er gesehen der Vater das Vorbild für David der Prophet der Prophet hat er gesehen, hey weißt du was Gott hat zu mir geredet. und ja der Eindruck ich habe das Gefühl du sollst, das, du sollst den Tempel nicht bauen du sollst ihn nicht mehr bauen weil das was du mit deinem leben hast gemacht du hast viel Blut vergossen für Gott den Tempel zu bauen aber Dein Sohn wird den Tempel bauen. Deine Nachkommen werden der Tempel, hey, Tempel bauen. Er hat eine riesige Verheißung gegeben. Er hat gesagt, deine Nachkommen werden der Tempel bauen. wird auf ewig bestehen. wo er hat ermutigt. Hey, halt gleich fest, eines Tages wird der Tempel da sein, eines Tages wird der Traum verwirklicht. Du wirst nicht zwar nicht selber bauen, aber es wird kommen. Gang, komm, ich finde es eine gute Idee. Du dich vorbereiten, Du die Sachen vorbereiten, für dass das passieren kann. Es hat eine andere Situation, noch gegeben. David war nicht nur so der Kind, sondern er schon ein Versäger. Er hat Ehebruch begangen. Und die Frau ist schwanger geworden. Und was hat er gemacht? Er hat den Mann von dieser Frau umbringen Er war ein Mörder. Und ich weiß nicht, wie er mit dieser Situation umgegangen ist. Aber wahrscheinlich hat es sich ein bisschen beschäftigt. Und glich hat er so gedacht, ja, habe so etwas Dreck darüber gewusst. Das soll nume niemand erfahren. Das kommt schon gut. Und eines Tages kommt Nathan und sagt, David, du hast einen Scheiss gemacht. David, du hast es verbockt. Das war nicht richtig, was du hast gemacht hast. Es war nicht richtig. Einfach den Mann umzubringen. ist war nicht richtig. Und so hat der Nathan, der Vater, das Vorbild, auch wie eine Rolle eingenommen, die er hat ins Leben hat. Und das Coole ist zu sehen, wie der David sogar mit dem Vorbildlichen umgegangen ist. Und der David hat vor Gott bekennt und hat gesagt: Hey, ich habe gegen Gott gesündigt. Ich habe einen Fehler gemacht. hat Buß da? hat zwar auch die Konsequenzen von dem getragen aber er hat den Rat von dem Nathan wie wahrgenommen in seinem Leben. Und es ist dann effektiv so gewesen, der David hat sich dann zum Ziel gesagt, hey, jetzt investiere ich mich in Salomon, seinen Sohn. Ich investiere mich in den, dass der eines Tages den Tempel bauen kann. Er hat ihn aufgezogen, er hat mir geholfen, er hat ihn unterstützt und hat das, was er in seinem Leben hat, multiplizieren können. Er hat so viel vorbereitet, dass der Salomo den Tempel nachher konnte bauen. Er hat alles daran gesetzt und hat mit dem Salomo die, die Pläne anfangen dass eines Tages der Salomo den Tempel bauen konnte. Und das Coole ist, er hat nicht nur ihm helfen den Tempel zu bauen, sondern es ist, es ist so, dass der, der Salomo auch absolut viele Lieder hat geschrieben hat. Der David hat viele Lieder geschrieben. Er war ja ein Musiker gewesen, vorher. Aber der Salomo hat tausend, über tausend Lieder geschrieben er hat über 3000 Sprüche geschrieben. Also, der David hat es geschafft, etwas zu multiplizieren im Salomo, wo extrem viel daraus ist, raus ist entstanden Und vielleicht fragst du dir jetzt auch, okay, das war jetzt gerade ein bisschen viel Geschichte. Und ganz eine ganz simple Geschichte, und genau das ist es. Das Thema von heute Abend ist eine ganz simple Geschichte, aber eine mega relevante. Und vielleicht hast du wie gemerkt, dass es im Leben des David es verschiedene Ebenen gegeben hat von Beziehungen. Der David hat einerseits den Salomon und den Nathan gehabt, als Männer Gottes, als Vorbilder, als Vetter, wo er hat zu ihnen gehen konnte, wo, wo ihn ermutigt Und er hat gleichzeitig einen Freund, gehabt, den Jonathan, der ihm in schwierigen Situationen hat geholfen hat. Und die dritte Ebene war, er hat sein Leben in andere investiert. Wo mega viel hat freigesetzt. Und Freunde, ich glaube es ist so wichtig, dass wir unterwegs sind mit Menschen. Es ist so wichtig, dass wir genau so Ebenen haben, wo in uns investieren. Aber gleichzeitig auch, wo wir uns in andere investieren. Und es gibt ein Zitat, das ich liebe, vielleicht kennen es einige. Und ich mega gut finde. Und einfach so eine Wahrheit ist. So einfach, dass es ist. Wenn du schnell gehen willst, dann geh alleine. Wenn du weit gehen willst, dann musst du mit anderen zusammen gehen. Hey, und ich sage euch, es ist so wichtig. Wir müssen mit Menschen unterwegs sein. Wir müssen mit Menschen vorwärts gehen. Wir schaffen es selber nicht. Vielleicht schaffen wir es kurz, schnell weiterzukommen. Aber eines Tages wird es wieder einholen. Ich würde gerne langläufeln. Ich war auch schon am Menge Diner, aber konnte ich konnte nicht gehen. Aber dann habe ich den ganzen Livestream geschaut. Ich denke, vielleicht äh, langweilig. Aber das Spannende ist, die Leute, da ist eine Elite davor. Und jetzt, in den letzten Jahren war es immer so, gewesen, dass einer hat hä, ja, hey, ich ziehe einzig davon. In den letzten vier, fünf Jahren, und wahrscheinlich schon viel länger, war immer einer, der so bei den letzten Kilometern denkt, hey, wisst ihr was, liebe Gruppe, ihr seid zwar lieb, aber ich gehe jetzt. Sie versucht, wegzukommen. Aber es hat es noch nie einen geschafft, alleine ins Ziel zu kommen. Sie haben immer wieder vorher eingekommen. Also dieses Jahr, ja, ich hätte es eigentlich können. willst so sagen, hey, das ist einer mutig, dass sie 100 Läufer, wie auch beim Velofahren, in ihrem Team, wo mir's es gönnen wenn er es geschafft hätte, zu sprinten und einfach vorher im Ziel zu sein. Aber er hat es nicht geschafft, wegzukommen. Und ich glaube, das ist wirklich ein Bild. Wir müssen zusammen unterwegs sein. Insied können wir vielleicht schnell, Hurti, er hat es geschafft, ein paar Minuten Abstand zu haben. Ohne Probleme. Aber... Bis ins Ziel, bis im Marathon, bis am Ende hat er es nicht geschafft. Darum ist es so wichtig, mit Freunden, mit Menschen unterwegs zu sein. Und ich glaube, von dem, da- von dem David können wir extrem viel lernen. Ich komme nochmal zurück zum Sammeln, zum Nathan, den David hatte. Das waren Leute, die das Potenzial in ihm sehen. Das waren Leute, die ihn hier frei gesetzt haben, die gesagt haben, hey, mal, komm, das ist gut. Hey, mach das, jag dem Traum hinter nachher. Ich sehe in dir, du hast das Zeug dazu, für das zu erreichen. Du schaffst das. Und wir brauchen so Leute in unserem Leben. Oder es sind so Menschen, die der David gemerkt hat, hey, das ist eine Not in meinem Leben. Ich schaff es nicht. Ich bin überfordert. Ich weiss nicht, was ich tun soll. Und, sie, und sie, er ist zu diesen Herren, die sie ihm geholfen Und Freunde, wir brauchen das. Wir brauchen das in unserem Leben, das wir weiterkommen. dass wir die Ziele, die Sachen, die Gott uns auf das Herz gegeben die Schlüssel, die Gott uns hat gegeben hat, können anfangen umsetzen, Schritt für Schritt. Ich merke das in meinem Leben immer wieder. Guet letzte Woche, ich ha schwierige Zeit so die letzten zwei Wochen in die Tour und so. Ah, oh, wirklich, ihr kennt das. Irgendwie war ich nicht motiviert gsi und irgendwie han ich, oh, ich, ich weiß nicht, wer ich bin, ich bin irgendwie so, wirklich so ein eine Krise gehabt. Ich habe mich in Situationen aufgeregt, wo ich mich eigentlich nicht aufregen wollte, weil ich dachte, darüber muss ich mich nicht aufregen, weil ich ja schon so weit bin, dass ich mich nicht aufregen muss. Aber ich kenne das erkenne, dass so. Ich dachte, ich bin doch schon lange der Tür in meinem Leben. Das habe ich doch begriffen, das habe ich doch gepögt. Und dann habe ich, habe ich mit, mit so einem solchen Vater telefoniert, einem Telefon geholfen, hat mich gefragt, wie geht es? Und dann habe ich, ja, kannst du ja nicht, nicht sagen, ja, ja super, so. Und haben hat es gesehen und sagte er sagte, hey, weißt du, ich kenne das genau wie in meinem Leben. Aber er konnte mir dann sagen und mir helfen, was er in solchen Situationen macht. Und das sind, das sind Momente, die uns weiterbringen, wo wir wie ein Jesus auch ähnlicher werden. Und irgendwie mehr so an das Leben und denken, wie er, es, wie er es vorgesehen hat. Und wisst ihr was? Wir brauchen auch Leute in unserem Leben, wo uns das Mandat geben, in unser Leben hineinzureden. Ich spüre, das ist ein, ein wichtiger Punkt. Wir haben es nicht gern. Und ich sage nicht, du brauchst hunderte Leute, die das machen im Leben. Ich habe bei vielen Leute, die ich sage, es nee, ist mir egal, was du siehst, aber ich habe Leute, die ich in mein Leben reden rede. Und ich suche dir so Leute, die auch zurecht gehst auf dich zuzukommen und sagen, David, das, was du dort hast, gemacht, war falsch. Und ich glaube, es wenn wir so eine Kultur noch mehr pflegen. Es geht nicht darum, Schuldzuweisungen zu machen, überhaupt nicht. Aber es geht darum, dass wir Leute brauchen, die uns im Leben wie auch aufmerksam machen. Auf Sachen, die wir vielleicht verbockt haben. Wo wir näher wie vor Gott kommen können und sagen können, hey Vater, es tut mir leid, das, was ich gemacht habe. Und das sind die Väter, das sind die geistlichen Väter, die Vorbilder, die geistlichen Mütter. Das sind Leute, die, die um die herum sind. Das muss doch nicht jemand sein, wo Mir manchmal so ein birrenweiches Bild, oder? Mir ist manchmal das Gefühl, wenn, jemand, wenn ich von jemandem etwas lernen muss, muss er doppelt so groß wie ich. Verstehst du? Wir denken manchmal so. Also, ich nehme nur, ich nehme nur einen guten Rat von jemandem wahr, oder ich will nur mit Menschen unterwegs, sein, die irgendwie wirklich doppelt so viel Glauben haben wie ich, wo doppelt so viele Heilige erlebt wie ich, wo doppelt so viel mal. Predigt, ihr wisst nicht was. Versteht ihr? Aber wir brauchen sie, die Leute. Die zweite Ebene, die wir sehen, David waren die Freunde. Gewesen. Und lasst uns als Freunde unterwegs sein. Sucht er die Freunde, wie der David hatte, wie der Jonathan. Und du brauchst Freunde, die dir helfen, die dir ermutigen, die dir unterstützen, die dir herausfordern, die dir auch ein bisschen wie soll ich sagen? Ab und zu mal wieder rein schauten und einfach, wo, die, wo mit dir vorwärts gehen und sagen: Hey, komm, jetzt, komm jetzt. ist, glaube ich, auch genug gejammert. Jetzt, jetzt stand einfach mal auf und jetzt, jetzt gang wieder mal. Und Wir brauchen Freunde in unserem Leben. Und weißt du, das ist nicht so etwas, das wo, wo so mit Hi- Hierarchien funktioniert, sondern wo wir einfach zusammen unterwegs sein können, wo wir einfach einander ermutigen können. Und eines bist du der, der ermutigt wird, und das andere Mal ähm, bist, bist du der, der jemanden ermutigen kann. Und so sind die Ebenen. Ich weiß noch, ich habe gerade letztes, in der letzten Zeit habe ich mit dem Sam ihm so gesagt, ja, weißt ich glaube, wir brauchen einfach immer wieder so geistliche Nahrung, in dem, dass wir wie das Wort lesen, das ist so wie mit dem Essen. Wer weiß, was er letztes Mittwoch zu Mittag hat gegessen hat? Wahrscheinlich fast niemand. Aber du hast es gebraucht. Du hast es gebraucht. Es hat dir Stärke gegeben. Es hat dich unterstützt. Und das Gleiche ist wie mit der geistlichen Nahrung. Manchmal zwei, drei Tage später nicht was du gelesen hast. Oder weißt weiss nicht was, was der Prediger hat gesagt, was ich heute sage. Aber du hast es irgendwie gebraucht für dein Leben. Und so habe ich das im Samen gesehen, will so als Ermutigung. Hey, come on, das ist, cool, das ist wichtig. So. Und dann am Donnerstag ist er ins Büro gekommen, Und ich habe am Abend Input Input und dachte, ich bin einfach nicht so. Und dann kommt der Samen, weisst hey, das Wort, das war einfach so cool gewesen. «Wir brauchen es einfach, wir brauchen es einfach, eigentlich egal, was man sieht.» Und dann ist so, «Ja, das stimmt, du Kämpf, hey, hast recht, oder? E- egal, was sie sage, wir brauchen es, wir brauchen die Ermutigung.» So ist das etwas, die Ebene, wenn wir mit Freunden unterwegs sind. Einer ist ermutigst du einen, das andere Mal RD. Und Aber wir brauchen es. Wir brauchen es. Und lass uns dort einfach ehrlich sein. Lass uns sagen, wenn es etwas stört. Wenn wir das Gefühl haben, hey, nein, ich mache nicht, es, es es bringt nichts, oder lass uns einfach ehrliche Beziehungen und Freundschaften erleben. Und wo wir auch, auch uns gefreuen am anderen. Wo wir ehrlich sind und sagen, hey Mann, wirklich, das, was du dort hast gemacht, einfach cool, einfach gut. Anstatt, dass wir denken, ja, vielleicht hast du eine andere Begabung mit so, ja. Versteht ihr, was ich meine? Das sind Gedanken, die uns abgehen. Weil wir denken, ja, aber ich will doch der best sein von meinen Freunden. Sein. Aber wenn wir dort gemeinsam so unterwegs sein können, das ist so ein Sägen, dann werden wir wie weiterkommen. Und lasst uns dort so, so Sachen ähm, miteinander teilen, dass wir, dass wir wie wirklich einander herausfordern. Dass wenn ihr wie zusammen anmacht, hey komm, wir merken, wir brauchen die geistliche Nahrung und euch wie sagen, hey, gut, jetzt, jetzt lesen wir in dem Fall regelmässig die Bibel. Aber wir geben einander das Mandat, zu sagen, Du darfst mich fragen, ob du die Bibel gelesen hast. Nicht aus Religiosität, nicht aus dem, sondern weil wir merken, wir brauchen die Nahrung um wir wollen drin vorwärts kommen. Und dann das nächste Mal, wenn du siehst, wenn du sie hey, wie geht's, wie hast du es, hast du die Bibel gelesen? Oh, habe ich vergessen. Hey, weisst du, ich habe gerade etwas Ermutigendes erlebt. Ich habe heute Morgen gelesen, äh, denen, wo Gott liebt, dient alles zum Besten. Als ihr an der Kasse bin, stand, hat mir ihnen zum Mittag gezahlt. Und dann denke ich dann wieder, wow, cool, hey, jetzt, morgen lisi. Und für diese Ebene von Freunden brauchen wir, wo wir einander wirklich ein sagen, hey, komm jetzt, jetzt, jetzt packen wir das an. Und jetzt legen wir auch, man kann dann auch Rechenschaft sagen über Sachen ab und sagen, hey, wie hast du es jetzt wirklich gemacht? Und auch, wenn wir versehen, dann sagen wir, ha kein Problem, aber das nächste Mal, das nächste Mal machen wir es wieder. Ein guter Freund steht immer zu dir und ein Bruder ist in Zeiten der Not für dich da. Ich glaube, das ist genau das. Das ist genau das, was wir in unserem Leben brauchen. Und dann kommt die dritte Ebene. Es ist wirklich spannend zu sehen, wie der David in den Salomon hat investiert und sein Leben multiplizieren können. Und ich glaube es, du wachst selbst fast am meisten, wenn du dich in andere investierst. Du wachst am meisten, wenn du in die nächste Generation investierst. Und darum steht im zweiten 2. Timotheus 2,2, wo eigentlich so das Ganze, das ich heute mit euch teile, wie zusammenfasst. Gib die Botschaft, die du von mir gehört hast und deren Wahrheit die dir vor vielen Zeugen bestätigt wurde, an vertrauenswürdige und zuverlässige Menschen weiter, die ebenfalls fähig sind, andere zu lehren ich wünsche mir, dass das passiert. Dass wir anfangen. Du investierst in eine Person. Weil du bist ja, in dir hat ja jemand investiert. Und diese Person trainierst du so, dass sie das, was du ihr weitergehst, an die Nächste weitergeben kann. Hey, und Passiert Multiplikation, dann werden wir wie wachsen. Weil es würde dich ja herausfordern, wenn plötzlich die Person, die du investierst, fragst: Hey, du, wie ist das mit diesem Thema? Und Dann denkst du: so, Wow, das weiß ich nicht. Ich muss nachlesen. Dann, weil du mir eine Antwort geben merkst du, oh, ich habe etwas gefunden, aber ich muss mich, ich muss den Vater, ich muss zum Nathan, ich muss, zum, ich muss dort fragen was, was er darüber denkt. Du kannst zurückkommen, hey, weißt du, ich glaube, es ist einfach so gut, wenn du so und so lebst. Verstehst du, es bringt uns weiter, es fördert uns geistlich, wenn wir in andere investieren. Jan, du darfst vorne kommen. wir kommen langsam zum Schluss. Und weißt du, es ist unser Traum, dass wir das wo Gott in unserem Leben wie tut, wie anderen weitergeben können. Das heisst, wenn, wenn du vielleicht heiliger lebt hast und hast gemerkt hast, hey, ich bin geheilt worden, ist das vielleicht am Anfang so die Situation, wo du denkst, hu, das ist jetzt noch, noch speziell. Und dann redest du mit jemandem darüber und, und, und siehst, so, hey, eigentlich will ich das wie lernen in meinem Leben. Und es zeigt dir jemanden, wie du eine Person kannst heilen kannst. Es ist zwar Jesus, der jemanden heilt. Und du lernst das und du kannst das weitergeben. Die nächste Person, wo, wo du die Hände auflegst und geheilt wird, kannst du sagen, hey, weisst du, Gott hat dir das auch gegeben. Gib es deinen Leuten weiter. Und so passiert extrem viel. Du bist irgendwie zum Glauben gekommen. Hast du Jesus lernen können und das hat, glaube ich, dein Leben massiv verändert. Das hat mein Leben verändert. Aber was ist, wenn wir das, wo wir wie gelernt haben, wie einer eine nächsten Generation weitergeben, wo es wieder weitergeht, hey, dann fängt es an zu wachsen, dann fängt es an zu gross werden, dann wird sein Reich irgendwie mehr sichtbar. Dann werden die Talente, die du hast, deine Begabungen, ging wie mehr sichtbar in anderen Leben. Wenn du ein Geschäft hast, aufbauen. und wisst Und wie cool es ist, wenn du am nächsten Tag sagen kannst, hey, willst du uns helfen, deine Buden auch aufzubauen? Und, und so weiter. Und das ist Multiplikation und das wünsche ich mir. Die Frage ist, oder die Herausforderung ist, sucht so Leute in deinem Leben? Das muss nicht mega geregelt sein. Und ja, wir treffen uns jeden zweiten Sonntag, am Nachhinein, oder weiss nicht was, sondern aber such dir die Leute. Und es braucht oftmals auch Mut, auf Leute zuzugehen und zu sagen, hey, bist du bereit, mit mir einfach zu gehen? Weil ich sehe, du bist für mich ein Vorbild. Du bist für mich einer, den wo, wo ich wie sehe, du bist nach am Herz von Gott Du, ich kann mega viel lernen von dir. Such dir so eine Person und geh mit dir. Und es wird dich wie weiterbringen. Du bist mutig. Und teile dein Leben mit Freunden. Fordere einander raus, ermutige einander. Und zu dritten, investiere dich in eine neue Generation von Jüngern. Damit das, was du gelernt hast, an Leute gelernt wird, die wieder fähig sind, andere zu lernen. Und das macht auch mega Spass. Genau. Oftmals im Leben höre ich so, und das stimmt, und das tut meinem Herzen so weh, dass wir wie hören hey ja es fehlt wirklich an Vaterschaft es fehlt also geistlichen Väter es fehlt also Vorbilder und ich glaube es das stimmt auf eine Art die auf eine Art ist so eine Lüge. so und ich glaube es so der Punkt ist ja auch dass wir wieder drin wie laufen und wie wie die Väter auch suchen oder die Mütter auch suchen. Und nicht einfach bleiben lassen. Und noch der wichtiger Grund ist, oder der wichtiger Schritt ist, oftmals ist, fühlen wir so irgendwie so, hey, wir, wir brauchen den Vater in unserem Leben. Und der ermutigen Idee einfach in die Arme vom Vater im Himmel zu laufen. Ein Vater von allen Vätern, der alles für dich beratet, was du brauchst in deinem Leben. Brauchst wo dir das gibt, wo du brauchst, wo dir so die täuschende Sehnsucht wie auffüllt. Der dir vielleicht nicht mal einen geistlichen Vater geben kann. Er kann dir vielleicht darauf weisen, dass du den Vater brauchst. Aber der lauf. Lauf auf ihn zu. Aber lauf auf Leute zu und bleib einfach nicht stehen. In Woche etwas erlebt, was mich mega berührt und mega tief ist, wo ich, ich glaube, heute Mabo-Film würde wird ansprechen. In Epheser 6 steht etwas von einer Waffenrüstung. Wie Gott uns kleidet. Mit einem Schwert. Mit einem Schild. Und mit einem Panzer. Wo Gott uns kleidet, uns schützt, wo es alles gibt, was wir brauchen. Wo wir wie drin können laufen und vorwärts gehen. Können. Und viele Siege in unserem Leben können feiern. Aber der Punkt ist, es steht nicht, dass wir hinten geschützt sind. Wenn wir wie weglaufen oder bleiben stehen, ist plötzlich der Schutz nicht da. Verlasst du irgendwie Lauf vielleicht weg von deinen Problemen oder denkst hey nee, dem geht ich aus dem Weg, aber du merkst irgendwie wie es wie es kritisch wird, wie du fängst an zu wanken, und wie Pfeile kommen oder Schwierigkeiten kommen und es schmerzt dir. Aber ich sage dir kehre immer wieder um und lauf zu deinem Vater und ziehe dich Rüstung an, hol das, was du brauchst von ihm und bleib nicht stehen, sondern lauf zu ihm. Und oh Jesus, wir danken dir, dass du gut bist. Wir danken dir, dass du ein guter, guter Vater bist. Und sprich gerade so aus, dass du wirklich jetzt hier kommst und uns umarmst, egal wie wir dran sind mit unseren Beziehungen in unserem Leben, komm du mit deiner Umarmung. Komm da. Zeig uns, wer du bist, wie du wirklich bist. Und danke, dass du all das auffüllst, was irgendwie Mangel ist. Wo irgendwie Not ist. Mhm. 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 wenn du den Vater noch gar nicht kennst, den Vater im Himmel, hast du dann jetzt die Möglichkeit, während der Nächstenliebe einfach hier vorzukommen. zu kommen. und als vorne zu kommen auch also einfach so als Zeichen hey, zu diesem Vater zu Du kannst aufstehen dann, und einfach vorlaufen. laufen. Und da werden auch Leute sein, die für dich gebeten. Oder vielleicht kannst du dir jetzt einfach ein überlegen: hey, wie bin ich dran in diesen Ebenen von diesen Beziehungen? Mach dir Gedanken, wo sind die Vorbilder, wo sind die Freunde? Und wo investierst du dich in andere? Und vielleicht merkst du gerade, das habe ich stark den Eindruck gehabt, dass, dass gerade in diesen Ebenen von Beziehungen viel Verletzung ist entstanden. Und du wie merkst, hey, ich bin enttäuscht, worden oder ich, bin, ich, ich, ich habe den Durchbruch nicht geschafft. Oder vielleicht bist du irgendwie bitter und müde geworden, weil du denkst, ja, pff, ich weiß so nicht, es geht nicht. Oder du bist enttäuscht worden von Freunden. Hast du die Leute investiert du hast das Gefühl, es hat nichts gebracht. Dann kannst du dann auch da sind Leute da, die für dich beten. Kannst du vorher kommen und sie segnen dich. Und du kannst vielleicht wieder, wieder, weiss ich du auch nicht, David einfach auf die Knie gehen und zum Vater sagen, hey, es tut mir auch leid, was ich für Fehler habe gemacht habe. Hm. Genau. Steht doch mal alle auf. ja hat ein paar Eindrücke habe. ich es das an einen Gott, der heilen kann. Und wir hatten den Eindruck, dass, dass ähm, jemand da ist, der Schmerzen hat in der linken Schulter. Gott ist unser Heiler. Dann kannst dann auch nach vorne kommen und beten. Wir hatten den Eindruck, dass, dass jemand da ist, der nie ein Problem hat. Du kannst du einfach nach vorne kommen und beten. Wir hatten den Eindruck, dass eine Frau da ist, was sich aktuell mega am überlegen ist, ähm, was soll ich machen. Und du du arbeitest im Detailhandel und du hast irgendwie das Gefühl, ähm, du sollst dir so eine seasone Zeit mit Gott einfach rausnehmen. Und man hat den Eindruck gehabt, dass du das einfach machen sollst. Und wenn es du bist, komm mal vorne und für dich beten Und dann glaube ich, dass noch mehr Leute da sind, die, die irgendwie Schmerzen haben, die irgendwie etwas drückt auf dem Herz drücken. Dann kannst du dann einfach vorne kommen, dass Leute da, die es lieben, für dich zu beten, die es lieben, dir zu segnen. Wir werden jetzt in eine Zeit nochmals vom Worship gehen, wo du dir Gedanken machen kannst, aber wo du einfach vorne kommen kannst und dich beten kannst.